0: Auf welche Umsatzhöhe wart ihr vorher und wie, ich, wo steht, jetzt haben wir ja besprochen, dass ihr wahrscheinlich prognostiziert auf, auf die sechsstellige auf das sechsstellige Jahr laufen werdet. Wie war das vorher? Genau, genau, Ungefähr verdoppelt. Ungefähr verdoppelt. Ungefähr verdoppelt. Herzlich willkommen, Stefan,
1: hier beim Finally Financing Podcast. Stell dich doch mal kurz vor. Hi, Marvin. Also erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Mein Name ist Stefan Schuchlenz. Ich bin Gründer und, oder Mitgründer und Geschäftsführer von HubSupport und ähm, ja, wir sind eine, also ursprünglich waren wir eine Digitalagentur, sind sitzen in Wien, in Österreich und haben uns aber jetzt im Zuge auch unseres, unserer Zusammenarbeit äh, spezialisiert auf HubSpot und, und HubSpot CRM-Lösungen, Webdesign in HubSpot. Das ist das, was wir so für unsere Kunden anbieten.
0: Cool. Herzlich willkommen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Du warst gerade ganz kurz abgehakt, aber ich habe mitbekommen, was du was du was ihr macht. Ich weiß, dass wir Anfang ich glaube Februar die Zusammenarbeit gestartet haben diesen Jahres. Mhm. Beschreib genau, mal. Genau müsste mal, Anfang Februar gewesen sein. Genau. Beschreib mal, was du was du stand dort. Wie lange warst du da selbstständig? Was hast du so angeboten? Und ähm, hol mal einfach den den Zuhörer ab, was du bis bis dahin gemacht hast, bis zum Februar mhm. diesen Jahres.
1: Also grundsätzlich ist es so, ich bin jetzt nicht so der klassische Freelancer eigentlich, sondern wir sind in Österreich eine, eine OG, also eine Personengesellschaft aus zwei Gesellschaftern, das sind meine Lebensgefährtin und ich. Mhm. Geben tut es uns grundsätzlich so als separate Unternehmen schon seit, seit ungefähr 2010. Und mhm. wir haben 2020 im, im Zuge der Pandemie haben wir uns dann fusioniert auf ein Unternehmen und haben eigentlich so klassische Agenten angeboten, also Webdesign, website E-Commerce, Marketing, Suchmaschinenoptimierung, so alles irgendwie in, 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 ja, in einem. Und ähm, wir haben eigentlich die letzten Jahre sehr viel als, als Subcontractor, als Superfragnehmer für Werbeagenturen gearbeitet beziehungsweise auch für andere Kreativagenturen, für andere Dienstleister und wollten aber eben vor allem so 2021 aus dieser, aus dieser Abhängigkeit bis zum gewissen Grad wollten wir weg und eben wirklich unseren eigenen Kundenstock aufbauen, uns auch anderen Dingen zuwenden, und haben da beschlossen, eben in diese Richtung zu gehen. Und ja, da bin ich dann eigentlich so durch mehr oder weniger durch ein YouTube-Video auf, auf, auf Finally Freelance gestoßen. Und ja, wie gesagt, also mir ging es vor allem primär darum, die, also wir viele Dinge wie, wie eben an Vertrieb und so weiter, haben wir grundsätzlich schon gehabt, aber es ging eben vor allem um die Positionierung, um dieses ähm, diese, diese, diese vielen Dienstleistungen sozusagen wegzubekommen mm -hmm. und das irgendwie zu Streamlinern, eben diese Nischenfindung und da einfach zu sagen, dass man da einfach schlagkräftig und, und effektiv ist und das hat gut funktioniert.
0: Ja. Also, ich versuche das mal wiederzugeben. Du ihr wart schon immer selbstständig, du und deine Lebensgefährtin, mm -hmm. 2020 habt ihr dann fusioniert mm -hmm. mit der UG und habt eure ja, ich genau. sag mal eure Disziplin zusammengebracht und das hat sich dann so entwickelt, dass ihr eigentlich die verlängerte Bergbank in der Regel von anderen Dienstleistern, wie Agenturen, solche Themen, dass ihr da die verlängerte Werkbank seid und da genau. aushelft, wenn die Hilfe brauchen. Haben die euch dann auf Tagebasis, auf Stundenbasis, auf Projektbasis gebucht? Wie sah das, wie sah die Zusammenarbeit mit diesen Agenturen aus?
1: Das war unterschiedlich. Also, grundsätzlich, ich habe selbst als, als jetzt so mehr oder weniger als, als Manager für Hire für eine Werbeagentur oder für mehrere Agenturen gearbeitet, als, als digitaler Projektmanager und mhm. als Projektleiter. Das war so eigentlich mehr oder weniger so ein, ein, ein ja, Tageskontingent, äh, so eine Tageskontingentgeschichte. Und mhm. sonst haben wir im Großen und Ganzen eigentlich hauptsächlich auf Stundensatz äh, ja, Stunden verkauft, einfach unsere, unsere Zeit verkauft.
0: Ja, gerade. Wie, ist die, wie sind diese Disziplinen aufgeteilt zwischen dir und deinem Lebensgefährten?
1: Um, also grundsätzlich ist es so, dass sie für den sie ist für den Content-Bereich zuständig. Sie macht eben Social Media, sie macht äh, Text, sie ist auch ausgebildete Texterin und, hm. und hat auch äh, also macht Übersetzungen Deutsch-Englisch, Englisch-Deutsch. Und mein Part ist so, so klassisch der Projektmanagement-Part. ich bin ja eher so der, der Frontman vorhin im Unternehmen ja. und habe den ganzen technischen Teil über, also so quasi in, in, in der Art eines CTO. Ähm, so war es bis jetzt immer.
0: Technischen Part, du meinst jetzt nicht nur das Projektmanagement, wahrscheinlich meinst du Entwicklung, Fullstack oder was meinst du im technischen ähm, Part?
1: Ja, also grundsätzlich, ich bin, voll, ich bin ausgebildeter Fullstack-Entwickler, also komme mhm. aus der Softwareentwicklung eigentlich und wir haben auch schon äh, vor der Zusammenarbeit mit Family Freelancing schon mit, mit anderen Freelancern zusammengearbeitet. Mhm. Ähm, und da, also wie gesagt, mein Part war weniger jetzt eigentlich der Entwickler in dem Sinn, sondern mehr so der ja, Entwickler, Entwicklungsleiter oder Head of Development, sowas, diese, diese Rolle eher in diese mhm. Richtung. Und Und ähm, ja, wie gesagt, also das war eigentlich hauptsächlich so die, die Tätigkeiten, die ich durchgeführt habe.
0: Cool. Ähm, wie lief das dann als verlängerte Werkbank der Agenturen? Wie, oder was war der Schmerz, der Pain, den ihr hattet, welches dann ausschlaggebend war, mit uns zu starten
1: um, der Hauptschmerz grundsätzlich, glaube ich, war diese, diese, diese Wellenbewegung, wo du sagst, du hast eben entweder immer etwas zu wenig zu tun oder sogar viel zu wenig zu tun oder du hast viel zu viel zu tun. Und da bist ja. du, musst sozusagen immer eigentlich dann auch mit dem, mit diesen, mit den, mit den Zeiten der Agenturen oder mit der Zeit, mit den Zeiten der Partner mit. Also wenn beim Partner viel los ist, dann ist er bei dir viel los. Wenn beim Partner durch Urlaube und so weiter nichts los ist, ist bei dir auch nichts los und das ist ähm, bekanntermaßen dann nicht so, nicht so prickelnd und nicht so gut und es fehlt einfach diese Stabilität und diese Sicherheit und vor allem natürlich auch die Skalierbarkeit.
0: Garret, okay, also ich gebe das mal wieder. Achterbahnfahrt in den Umsätzen und die Achterbahnfahrt ist auch keine gute Basis, um dann auch zu skalieren, weil du, weil sobald es gut läuft, denkt man, soll ich jetzt das skalieren? Hm, was ist, wenn es mal wieder nicht so gut läuft? Deswegen halte ich lieber die Füße still, dass man halt erstmal die Beständigkeit braucht, um dann den nächsten Step in die Skalierung vorzunehmen.
1: Genau, ähm, ist es. Ja, genau. Das ist eigentlich genau, genau richtig erklärt, ja.
0: Ähm, du sagtest ja, als ihr jetzt, also, bevor ihr gestartet habt mit uns, habt ihr, wart ihr, ich kann mir vorstellen, dass ihr in der Kombination sehr viel abdecken könnt, was für Agenturen von euch wollen, so. Ähm, oder andere Frage eigentlich vorweg. Wie ist es mit der Partnerin, sein Unternehmen zu führen? das unter dem zu führen?
1: Um, vielleicht, vielleicht für uns einfacher als für andere,
0: mhm. um, weil wir grundsätzlich
1: schon sehr, sehr lange zusammenarbeiten und uh, uns von den Tätigkeiten ja sehr gut ergänzen. Mhm. Ist, ist sogar für für so ein, also uns war es immer wichtig, in einem kleinen Team zu arbeiten. Und da ist mhm. es natürlich schön, wenn du relativ viele Disziplinen in diesem kleinen Team schon abdecken kannst ja. und wenn du da sozusagen in den Tätigkeiten nicht gegenseitig in die Quere kommst. Ja, also bei mir ist es so, ich bin eher so, ich arbeite gerne mit Kunden, ich mache gerne Meetings, ich mache gerne Termine, das ist nicht mhm. so ganz... Der, Part meiner Lebensgefährtin, die sitzt eher gern so für sich und, und arbeitet konzentriert an den Texten, an den, an den Social-Media-Auftritten. Und da kommt man sich eigentlich gar nicht so in die, in die Quere gegenseitig. Das funktioniert wunderbar.
0: Ja, also du bist der, der nach außen geht, der viel redet, der verkauft, der mit den Kunden ist. Und genau, das ist eine. Ähm, trennt ihr das, Arbeit und Privat? Oder, oder wie macht ihr das? Also ich bin selber einfach neugierig, das mal zu erfahren, wie andere das handhaben.
1: Um, ich glaube, ganz trennen kann man es nie, weil mhm. einfach immer irgendwo diese Themen natürlich, äh, ja, Business ist Business, vor allem, wenn man beide sozusagen zu 50% Gesellschaft ist an einem Unternehmen. Aber wir haben das schon ganz gut gelernt über die Jahre, das zu trennen, beziehungsweise einfacher zu schauen, dass man so seine Bereiche hat, wo man sagt, da wird gearbeitet. Und damit, ah. wir haben ja auch dazu das, 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 das Office in, in, unserem, in unserem Haus, also wo wir mhm. auch leben, aber schon auch räumlich getrennt. Und, ähm, habt, ihr, habt ihr getrennt, Außer Nein, wir haben ein gemeinsames Office, okay. aber wir haben mhm. auch viel Platz. Das heißt, wenn man okay. sich mal so also gegenseitig nicht auf die Zehen treten will wegen Telefonaten ja. oder Calls, dann gibt es genug Platz. irgendwo. Ja. Okay. Um, aber im Großen und Ganzen, ich glaube schon, dass man das lernen muss, so zusammenzuarbeiten. Ich, nie, ich bin mir nicht sicher, ob das für jeden was ist.
0: Ja. Wie macht ihr das, wenn ihr euch mal an Hals springen, am liebsten an Hals springen würdet? Habt, oder erstmal habt ihr solche Situationen und wenn ja, wie, wie handhabt ihr das?
1: Um, natürlich haben wir solche Situationen zwischenzeitlich auch, aber wie gesagt, das, ist, das Schlagwort ist Platz. Du musst Platz okay. haben und du musst da halt dann einfach glaube ich, ein bisschen aus dem Weg gehen. Um, aber auf der anderen Seite ist es einfach so, dass man, ich glaube gerade in so einer Konstellation ist es noch wichtiger, ein professionelles Verhältnis einfach in der, in der Arbeit zu haben. Ja, also dass man einfach da nicht emotionalisiert und vor allem wie gesagt eben, bei uns ist es glaube ich, nicht so schlecht, weil eben einer den Kundenbetreuungspart macht und der andere nicht und man da sozusagen mhm. dann irgendwo ähm, der Stress sich auch in Grenzen hält. Aber man muss sie da schon organisieren.
0: Ja, verständlich. Ja, also auf jeden Fall, finde ich, es äh, äh, interessiert mich immer selber, weil wir, das ja, ich habe das mit Zielen ja so ähnlich, aber wir sind da auch echt straightforward und wir haben immer den hier dann, also wir, wir haben am Anfang gesagt, wir Sobald wir aus dem Büro sind oder nach 18 Uhr, dann wird nicht mehr über Arbeit geredet, Das war irgendwann schwach weil manchmal hatten wir so viele Dinge, die wir besprechen wollten, dann haben wir es einfach gemacht, wenn wir noch Lust hatten beim Abendessen und jetzt, wenn jemand irgendwie einfach durch ist mit dem Tag, dann macht er einfach den hier und sagt, sorry, Timeout, bitte nicht mehr Arbeitsmodus jetzt, jetzt, nur noch, jetzt bist du nur noch mein Partner oder meine Partnerin, period und alles, was mit Arbeit zu tun hat, bitte Timeout, aber ich ertappe mich manchmal, dass wir äh, noch abends zu Bett gehen, die ganze Zeit über Arbeit und Mitarbeiter und das, und das und das und das und das und da. Also das ist halt, die Münze hat zwei Seiten. Auf der anderen Seite finde find ich immer den, den Part spannend. Meines Erachtens nach ist das Business, das Spiegelbild der persönlichen Entwicklung der Unternehmer, die das Business führen. Das heißt, je weiter du dich entwickelst, desto weiter entwickelt sich das Business. Und ich hätte total Angst als Unternehmer dass ich mich von meiner Partnerin wegentwickle, wenn sie nicht mit im Business ist. Das heißt, ja. wenn du jetzt Unternehmer ja. bist und dein Unternehmen auf 1, 2, 3 oder 10 Millionen skalierst, du bist ja, natürlich bist du in deinen Grundzügen immer noch die Person, aber du lernst ja ganz anders mit Konflikten umzugehen. Du bist ja, du bist super diplomatisch plötzlich. Du kannst Gesprächsführung, das sind Skills, die die von dir abverlangt werden. Und, das, und wenn du, wenn ich dann merke, so dass der Partner oder die Partnerin nicht an dem Punkt ist und du auf einmal, dann hätte ich total Angst und ich, ich weiß, also das soll jetzt nicht abgehoben oder so klingen, aber dann hätte ich total Angst, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass ich dann eine Auseinandersetzung mit einem Kind habe, weil ich dann selber merke, okay, das ist jetzt da ist, Emotions und so und so und so und so. Ich, ich nehme jetzt einen Step zurück, ich lasse da mal ein bisschen Luft und dann mache ich gewaltfreie Kommunikation am nächsten Tag und sage, warum, so weißt du, das weißt du, was ich meine äh, ein bisschen?
1: Ja, durchaus, ja, durchaus. Um das ist bei uns, glaube ich, auch ganz interessant, weil wir beide zur gleichen Zeit äh, begonnen haben, uns mit Self-Improvement auseinanderzusetzen cool. und auch sozusagen dann auch unsere Bibliothek miteinander teilen, ähm, was nicht unbedingt heißt, dass jeder jetzt sozusagen die, die gleichen Bücher liest und die gleichen ja. Bücher gut findet oder die gleichen Autoren oder Mentoren oder was auch immer. Mhm. Aber es ist, glaube ich, schon wichtig, dass man einfach ähm, beide so irgendwo, wir sind schon sehr auf einer Welle. Ja? Also wir, wir tauschen uns zum Beispiel auch so ähm, Wochenends geht es zeitenweise, wenn das Wetter in Ordnung geht, geht es zeitenweise zum Wandern, wo man einfach dann sich unterhalten kann stundenlang. Da geht es auch dann nicht nur ums Business. Ja? Oder es geht am Anfang ja. ums Business, irgendwann sagt man dann, merkt man dann einfach, wie diese Themen weg sind, ja, wenn man sie besprochen hat. Ja. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da. Also mir macht sehr, sehr Spaß, ähm, ja. mit der Partnerin des Unternehmen zu haben, äh, gleichberechtigt auf Augenhöhe sozusagen da äh, drin zu sein und, und einfach gemeinsam coole Sachen zu machen. Also das, das ja. macht schon Spaß.
0: Ja, also ich würde auch nicht tauschen wollen. Besonders ist es super schön, gemeinsam Ziele zu erreichen und gemeinsam zu wachsen. Das ist mit der größte Vorteil. Aber with that said, weiß ich auch, dass es nicht jedermanns Sache ist und dass auch einen gewissen Schlag Persönlichkeiten braucht. Das ist jetzt nicht besser oder schlechter, aber Menschen sind unterschiedlich und deswegen ist auch vollkommen okay, wenn man sagt, das ist mein Ding. Ich hätte halt nur total Angst, dass ich dann komplett rauswachse oder nein, nicht rauswachse, klingt immer so, hm. das ist wertend, sondern weg, mich wegentwickeln. Punkt. Sich wegentwickeln, ja, dass man auseinanderdriftet. Das ist, glaube ich, genau, so, das könnte schon die Gefahr sein, ja. Dass man auseinanderdriftet und einfach mit deiner ist und sagst, ist es jetzt wert, meine Energie daran zu investieren in diesen Streit? Nee, egal, ich lasse jetzt. Also das anfängst so zu denken, dass jemand sagt, was? Und bla, 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 bla Also keine Ahnung, das ist so ein bisschen. Ist ein spannendes Thema. Da haben wir auch häufig Anfragen, so dass wir mal so ein Video darüber machen, wie, wir das so ein bisschen handhaben. Nicht, dass wir da die Pros sind, aber bis jetzt läuft das echt gut. Aber auf der anderen Seite machen wir das jetzt auch zwei Jahre, ist Celina mit drin. Ähm, deswegen hm. ich, will ich da jetzt überhaupt nicht so tun, dass ich sage, wir haben da die Weisheit mit Löffeln gefressen. Das funktioniert nur ziemlich gut. Und von dem, was ich bei dir jetzt auch raushöre, ist es bei euch genauso. Ähm, ja, ich glaube,
1: das lernt man so vom, im, 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 im Gehen quasi.
0: <lacht> ja. Um, okay, got it. also Achterbahnfahrt, verlängerte Werkbank von Agenturen, ihr habt euch zusammengetan, wie lief es dann an, auf welche Umsätze habt ihr euch eingependelt und was waren das für Projekte, wart ihr so als Söldner für zwei Tage dann gebucht, hattet die ganzen Projekte, wie wie habt ihr gearbeitet und was habt ihr so verdient, in, also um. vor der Zusammenarbeit?
1: Also von der Arbeit her ganz, ganz quer durch den, quasi quer durch den Gemüsegarten. Ja. also von, von ganz kleinen Projekten um, um ja, mehr oder weniger ein paar hundert Euro bis hin zu ganz großen Projekten, die eben lang gelaufen sind, mit Leuten dabei, also mit Freelancern oder auch mit anderen Agenturpartnern noch dabei, ähm, ganz unterschiedlich. Und es war eben, das hat sich auch im Umsatz niedergeschlagen. Ja. Also wir haben, die letzten Jahre eigentlich mehr oder weniger, ja, man muss sagen, wir haben eigentlich mit der OG ziemlich die gleichen Umsätze gemacht wie, wie, wie die Jahre davor. Also da hat sich nicht wahnsinnig viel entwickelt. Mhm. Ähm, das war jetzt nicht grundsätzlich super schlecht, ja, aber es war nicht so, dass man sagt, da ist jetzt irgendwie die große Mega-Besserung absehbar. Und vor allem, was viel wichtiger ist, der Stresspegel war einfach extrem hoch. Weil Auch du, mal höher als vorher. Ich glaube grundsätzlich da, daher, weil sie ja in den letzten Jahren durch die, durch diese ganze Corona-Pandemie Dinge verändert haben, mhm. ähm, weil du natürlich einfach irgendwann einmal keine Lust mehr darauf hast, immer diese diese, 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 Ziehharmonika zu haben, quasi dieses, dieses, ähm, ja, viele Projekte, keine Projekte, paar Projekte, viele Projekte und, und große Budgets, kleine Budgets. Und vor allem, wenn natürlich dann Dinge ausfallen, gerade so, das haben wir während Corona auch gemerkt, wenn dann, wenn dann Dinge ausfallen, weil die Firmen einfach zögerlich sind mit dem Investieren ja. und so weiter, da wird es dann relativ schnell so, dass du, dass du schon merkst, oh, jetzt ist Vorsicht geboten.
0: Mhm. Und da haben ja. wir einfach
1: gesagt, das ist unser, uns viel zu, es ist uns zu riskant, aber vor allem viel zu anstrengend. Und, unter der Prämisse dann sozusagen hochzusallieren und zu sagen, ja, jetzt machen wir dementsprechend viel mehr Sales, viel mehr Leads, viel mehr Umsatz und so weiter, wäre dann schon schwierig geworden, ja, wenn du alles versuchst ja. anzubieten und die ganze Zeit an einen, auf allen Hochzeiten tanzen willst, das wird dann schwierig.
0: Ja. Ähm, dann haben wir angefangen zusammenzuarbeiten. Was hat sich für euch geändert? seit der Zusammenarbeit jetzt. Wie habt ihr das geändert? Du hast mir vorhin erzählt, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, dass ihr eigentlich wirklich also auch eine Positionierung ist. Aber beschreib einfach mal, was sind für Dinge bei euch losgetreten worden. Ich sehe in deinem Onboarding-Formular, dass dein Ziel war, was möchtest du in unserer Zusammenarbeit erreichen? Dass du gesagt hast, auch eine Skalierung von mindestens 100.000 im Jahr. Frage, hast du das genau. erreicht? Prognose jetzt auf das um, Jahr gesehen. Ich habe das
1: Ziel bis jetzt noch nicht erreicht, aber Ende des Jahres werden wir es erreicht haben.
0: Cool, also prognostiziert... Sieht das gut ja. aus. Beschreib ja. mal, was habt ihr gemacht an eurem an eurem Business? Welche Dinge haben sich geändert? Oder ich stelle mal die Frage so rum, was waren die Hauptdinge, wo du sagst, okay, jetzt rückblickend auf die letzten sechs, sieben Monate, das waren so Kerndinge, die mir wirklich ins Auge springen, die wir anders machen als bisher, die wir verändert haben, was uns total geholfen hat.
1: Also ich glaube, das Allerwichtigste, das, das ganz Wichtige ist, wie wir den ähm, nicht, nicht unbedingt den Angebotsprozess, aber das, aber das Angebot, die Angebotsbesprechung machen, wie wir Angebote machen. Ähm, wir haben zum Beispiel früher war, war Angebot, also wir hatten immer schon oder, oder schon lange äh, CRM-System, Lead-Verwaltung, Pipeline mhm. mit, mit, also mit einem Sales-Prozess. Angebotslegung, alles aus, aus, aus einem Tool. Wir machen das alles mit so, das hat da super funktioniert. Aber der Punkt war, wir haben früher zum Beispiel einfach Angebote geschrieben. Da war so ähm, Angebotskontaktdaten, äh, Angebotsnummer, Datum, Zagpunkte, äh, Zagsumme, äh, vielen Dank, äh, Zahlungsziele, auf Wiedersehen. Ja? Und dieses Angebot dann verschickt. Mhm. Oft so, äh, auch wirklich so, Angebot geschickt, dann liederlich im, im, im Nachtelefonieren, ähm, keine Angebotsbesprechung mit dem Kunden gemacht, also eigentlich mehr oder weniger so friss oder stirb halt einfach E-Mail geschickt. Das hat vor allem natürlich bei, bei, bei kleineren Projekten funktioniert das relativ easy, bei größeren Projekten ähm, kann es auch funktionieren, aber der Punkt ist, ist natürlich alles immer stressig. Ja. Und, und wenn man dann natürlich noch, ähm, ja, wie soll man sagen, die Angebote waren halt, waren halt technisch, ja, also wie von einem Techniker, die waren halt sehr straight, sehr klar, ja. Zahlen, zack, Ende, alles mit Stundensätzen hinterlegt, also und jetzt ist es so, dass wir das anders machen. Also erstens einmal gibt es einen viel detaillierteren Briefingprozess prozess beziehungsweise eben auch wirklich ein Gespräch mit dem Kunden, wo man im Vorfeld eben sich einfach einen Videocall ausmacht, einmal in die Beratung einsteigt, einfach einmal viel besser aufnehmen kann, wie man mit dem, also was der Kunde überhaupt braucht, was er möchte, was er sich wünscht. Und darauf basieren dann ein, ein, ein viel verbaleres Angebot, ja, wo, wo einfach ja. drin steht, lieber Kunde, aus unserem Gespräch mhm. äh, entnommen, dieses, das, so schaut's aus, das ist die Projektbeschreibung, das machen wir alles für dich, viel detaillierter und viel und ja. genauer aufge, aufgeschlüsselt, und dafür aber dann diesen ganzen Zahlenpart eigentlich ja bis zum gewissen Grad entschärft, mhm. weil weil dort musst du diese Positionen kannst du dort gar nicht so genau beschreiben, ja. wie du es eigentlich müsstest. Ja. Und ähm, auch so in der Abholung des Kunden dann beim Angebotsprozess, wo man einfach sagt, äh, sprechen wir drüber, äh, schauen wir mal, so erzeugen wir dir Wert und so weiter. Also wir haben, glaube ich, gut gelernt in dieser Zusammenarbeit, unseren Wert zu kommunizieren. ja Und, und ja. Ähm, das, das war ganz, ganz wichtig. ja Also nicht einfach so ja. E-Mail schicken und dann mal schauen, was in 14 Tagen kommt oder ob was nicht kommt oder wie auch immer und dann halt anrufen und mal schauen. ja Also das war... Ja. Retrospektiv betrachtet finde ich dem Kunden gegenüber direkt unfair.
0: Ja, ja. ich weiß, dass du, dass du geschrieben hast, während der Zusammenarbeit Dinge erreichen, Vertriebskonzept, ein schlüssiges Vertriebskonzept und gute Angebote sind wirklich selber kleine Vertriebspersonen eigentlich, weil das Angebot verkauft dir ja immer genau. noch, du bist immer noch in der Verkaufsphase und viele Leute sagen Ja, ich habe geredet und ditchen alles runter und erzählen ihnen irgendwas von MySQL Datenbank und der Kunde denkt so what? So, und das muss halt auch das <lacht> genau. ist vernünftig Okay. Also Angebot, also die, die den Vertrieb, Angebotsprozess, Angebotsphase habt ihr gut gemeistert? Wie hat sich das bemerkbar gemacht in den Projekten und in den Projektbudgets oder hat sich das bemerkbar gemacht darin?
1: Ja, auf jeden Fall. Also im Großen und Ganzen glaube ich, dass das kombiniert mit dem, mit der Änderung. Also wir haben ja, wir haben ja in dieser ganzen äh, Zusammenarbeit unsere Positionierung eigentlich zweimal geändert.
0: Mhm.
1: Also zum ersten Mal eingedampft von, weg von diesem, wir sind die Agentur für alles und machen sowieso, ja, alles und jedes. Hin zu eigentlich Spezialisierung in Richtung eigentlich mehr in Richtung E-Commerce-Unternehmen und, und ähm, da auch dann auf gewisse Technologien, das hat da gut funktioniert mhm. und anlassbezogen jetzt eigentlich, weil es uns erstens mehr Spaß macht, zweitens, weil es weniger development-intensiv ist und beratungsintensiver ist, was einfach uns auch jetzt mittlerweile mehr Spaß macht, sind wir sehr auf HubSpot äh, gewechselt cool. und, und machen da viel HubSpot-Beratung und aber auch Entwicklung ähm, und das kombiniert mit dem, mit dem Vertriebsprozess hat vor allem dazu geführt, dass unsere Kunden glaube ich, genauer wissen, schon, schon viel früher genauer wissen, was wir für sie tun können. Ähm, es da weniger ja, Blackbox gibt quasi, weil du schickst zwar Angebot, aber wenn da irgendwelche ja. technischen Termini drinstehen und wenig Erklärendes ist und man vor allem im Vorfeld nicht wirklich drüber gesprochen hat oder auch einen Workshop gemacht hat, ähm, wo man einfach einmal erarbeitet, was willst du denn wirklich, was brauchst du denn genau und wo soll es hingehen, ähm, das, das macht sich auf jeden Fall bemerkbar. Also es macht sich bemerkbar in den, in den Budgets, mhm. es macht sich darin bemerkbar, dass wir es, also fast, fast ganz weg sind von diesem Stundenverkaufen, von diesem, ähm, wo, wo einfach nur im Angebot, auch Kunden im Angebot nur auf die Stunden schauen und sagen, ja, und den Stundensatz zurückrechnen und dann sagen, naja, ist das das wert, sondern dass wir einfach für uns auch gelernt haben, den Kunden zu kommunizieren, ähm, der Stundensatz drückt aber nicht den Wert aus, den wir für dich erzeugen können und das, was wir für dich tun können. Ja. Ähm, und da glaube ich schon, dass es auch den Kunden mittlerweile einfach, viele neue Kunden haben einfach jetzt gesehen, dass es nicht auf den Stundensatz ankommt, sondern es kommt darauf an, wie bringt mich diese Leistung und dieses Angebot weiter.
0: Ja, ähm, und das macht das mit euch, dass die Kunden das jetzt gesehen haben und das auch angenommen wird?
1: Ähm, Einerseits natürlich den Außenauftritt, dass man einfach sagt, man ist, man ist, ja, wie soll ich sagen, positiver, aber vor allem auch äh, selbstbewusster im, im, im Auftritt. Ähm, es, es findet nicht mehr diese, 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 Hardcore, dieses Selbstdumping quasi statt, wo man einfach sagt, ja, oh, das kann ich aber nicht machen, da muss ich am Stundensatz noch runter und wie ja immer und im Endeffekt, verschenkst dann deine Stunde um, um, um 50% Prozent günstiger, was aber im Endeffekt ja zu keiner Wertschätzung führt. ja, Sondern das ist im Endeffekt, du, 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 du konkurrierst dann eben schon fast mit, mit Niedriglohndienstleistern Lohndienstleistern und, ja. und ähm, ja, da ist irgendwie kein Wachstum möglich.
0: Ja, ich finde auch immer, es ist eine Sache darüber zu reden oder es in eine Theorie verste zu verstehen, das ist eine andere Sache, dass das mal einen ganzen Cycle davon mal durchlebt zu haben, dass der Kunde das annimmt, dass der Kunde happy ist, dass die Zusammenarbeit Spaß macht. Das ist eine wichtige Erfahrung, weil das prägt einfach einen, wie man zukünftig arbeitet. Das heißt, du willst dann nie wieder, also selten willst du dann ins alte Modell zurück, weil du weißt, das neue Modell funktioniert ja auch. Und ich fühle mich nicht schlecht. Der Kunde wird nicht ausgebeutet. Der Kunde ist sogar glücklicher, weil er nicht jedes Mal sagt, okay, jetzt nochmal zwei Stunden noch mal, sondern er hat von Anfang an einen Price Tag und das wird der Price Tag sein. Und ich sag's ja immer wieder, ich finde dieses Stundensatzding ist eigentlich paradox, weil du wirst bestraft für schnelles und gutes Arbeiten. Und ähm, genau. so der, der Kunde und das ist halt so ein bisschen, und wenn man dem Kunden das wirklich beibringen kann und das auch so gut in seine Angebote kommunizieren kann, dann ist das eine viel, viel einfachere, weil wir sind in der Ergebnisökonomie und nicht mehr in der Arbeitszeitökonomie. Keiner gibt dir einen Preis für 9 to 5. Jetzt ist egal, jemand kann auch um 13 Uhr hier Feierabend machen, wenn ich weiß, dass alles erledigt ist. I don't care, sogar bei meinen Mitarbeitern. Hm. Wenn deine Dinge erledigt sind, womit ich ein Problem habe, wenn jemand regelmäßig um 13 Uhr Feierabend macht und ich merke, dass vorne und hinten die Dinge nicht passen. So, dann müssen wir sprechen. Aber das andere ist, die Ergebnisse sind das, was zählt.
1: Absolut. Und es ist ja vor allem so, dass das das, das habe ich dann, also das habe ich in der Vergangenheit schon oft äh, oft so erlebt, dass Kunden auf der einen Seite versuchen oder oder Interessenten auf der einen Seite versuchen, den Stundensatz so weit wie möglich runterzudrücken, aber sich dann natürlich keine Gedanken darüber machen, was kriegst du für einen so weit runtergedrückten Stundensatz vielleicht ja. mehr. Ja. Und wenn dann eben, wie gesagt, wir hatten diesen Fall auch, ähm, wenn, wenn dann Leute kommen, die sagen, ja, aber ich habe ja für meine ganze Internetplattform, die mehrsprachig ist und äh, was weiß ich, was alles kam, 1500 Euro bezahlt, weil es halt äh, irgendwelche Developer über irgendwelche Dumpingportale gemacht haben, wo ich sage, naja, ja, aber haben sie es gut gemacht, haben sie nicht, ja, weil du kannst einfach diese Leistung nicht bringen, ja. Also wenn, wenn, wenn jemand, der, und es ist ganz egal, glaube ich, in welchem Bereich du bist, wenn du, wenn du von deiner Arbeit nicht leben kannst, weil du, weil du so dampen musst, ja, weil du dich selbst so dampen musst oder glaubst es zu müssen, ähm, was kannst du dann für einen Job machen? Ja, das kann gar nicht funktionieren.
0: Ja, ja. cool. Um, also dieses Jahr knackt ihr wahrscheinlich sechsstellig. Was sind die und wie kam dieses Hubspot-Thema, dass ihr euch darauf spezialisiert habt? Wie kam es dazu?
1: Das kam super lustig. Das, das kam daher, dass ein, ein, ein Freund, den ich schon sehr, sehr lange kenne, also das ist schon 15 Jahre her, das ist aus meiner alten Heimat im Süden von Österreich, um, der ist Marketingleiter beim Unternehmen und um, wir sind über, also über, über diese, um, das LinkedIn-Marketing, das ich ja auch erst betreibe oder mit ja. einer gewissen Ernsthaftigkeit betreibe, seit wir zusammenarbeiten, mhm. um, eben aufmerksam geworden darauf, dass, dass, wir im e E-Commerce machen und er hat gesagt, na ja, Sie würden für Ihr Unternehmen, Sie brauchen einen Shop bzw. eine Überarbeitung und da würden Sie gerne reden und da müssen wir mal schauen. Und im Zuge dieser, dieser dieses Angebotsprozesses, hat er mich dann gefragt, ob wir auch für für sie HubSpot-Development machen können. Und dann habe ich gesagt, na ja, gut, im Großen und Ganzen schauen wir es uns an. Also wir sind jetzt da nicht die Superprofis, wir arbeiten schon mit, mit, mit solchen Tools. Also wir haben diese ganze Soho-Pipeline und grundsätzlich schon mit HubSpot gearbeitet, aber eben eigentlich nicht als, als Developer jetzt so für, für Website-Development.
0: Mhm. Und
1: der Job ist aber relativ easy gegangen. Also das, das haben wir mit unserem, mit unserem Team ganz gut abgebildet. Und daraufhin waren sie sehr happy und haben uns und haben uns äh, Zusammenarbeit angeboten, also als ihre HubSpot-Agentur. Und da haben wir gesagt, naja, das machen wir gern, warum nicht? Und kurz danach kamen dann ähm, zwei weitere Kunden, die gesagt haben, naja, man macht ja HubSpot und können wir da nicht und so. Und dann haben wir gesagt, naja, eigentlich... Uns macht es Spaß, es ist im mhm. Endeffekt auch development lastig, aber nicht nur, also da geht es auch viel um Beratung und, und viel um, um, also ich bin sowieso generell so sehr, sehr stark in diesem ganzen Organisationsthema drin und, und Prozesse und so weiter und ja, da hat sich das eigentlich ergeben und dann haben wir gesagt, naja gut, ähm, warum machen wir nicht einfach eine Division auf dafür? Und eigentlich hat dann jeder im, im, in unserem erweiterten Team gesagt, naja, aber eigentlich wäre das irgendwie spannender als, als E-Commerce zu machen und da jetzt momentan, gerade vor allem in Österreich durch diese ganze Energiekrise und Inflation und so weiter, die Unternehmen im E-Commerce-Bereich einerseits ein bisschen zögerlich sind beim, beim Geld ausgeben. Mhm. und andererseits es sehr, sehr viele Player gibt in, in, in einem relativ kleinen Markt, haben wir gesagt, naja gut, Habsburg wird viel nachgefragt und wir können das machen, wir, wir, sind da, wir sind da gut aufgestellt und ja, jetzt hat sich die Positionierung dann zum zweiten Mal ein bisschen gedreht oder ziemlich gedreht sogar, mhm. aber ähm, es läuft super und, und macht uns viel Spaß.
0: Cool, wie ähm, bringst du deine Partnerin dort mit ein? Weil sie ist ja textlastiger, contentlastiger, wie, was, was deckt sie dort ab? Im also grundsätzlich
1: ist es so, wir betreuen, wir betreuen ja auch immer noch immer noch Kunden, aus ähm, mhm. mal Bestandskunden und natürlich auch, wenn sie kommen, Neukunden, die von uns klassisch Web-Development haben wollen, ja. beziehungsweise E-Commerce haben wollen. Ähm, wir haben ja auch langfristige Zusammenarbeiten mit Kunden, wo wir eben ein bisschen Content machen, wo wir sie unterstützen und natürlich gibt es in diesem ah. ganzen backoffice universum genauso äh, textuelle Dinge, die wir anbieten können. Also zum Beispiel äh, gerade eben äh, ja, Mailing-Texte zum Beispiel, dann ähm, ja, Vorlagenentwicklung zum Beispiel, wo man relativ viel machen wo man, oder machen können, ähm, wo man zum Beispiel dann sagt, man entwickelt für den Kunden gewisse Snippets, die ihre Agents brauchen in den Tickets oder eben E-Mail-Vorlagen äh, bis hin zum Website-Texting, weil wir bieten ja auch zum Beispiel über HubSpot, kannst du über das HubSpot CMS ähm, ja die, die komplette Website mit HubSpot abbilden und das ist sogar relativ cool, mehrsprachig und mit, mit vielen Features und ähm, da kommt sie genauso zum Zuge, also das ist im Großen und Ganzen eigentlich nicht viel was anderes.
0: Cool. Spannend. Gut, also neu positioniert. Zweimal das Hubspot-Ding ist jetzt nach außen, hin wird das stärker vermarktet. Aber im Backend habt ihr immer noch alte Kunden, die ihr für das alte Ding betreut und auch die auch über Website und so zu euch kommen. Ihr habt nur gemerkt, in der Außendarstellung oder dieses Hubspot-Thema läuft gerade besser und dann bedient ihr den Markt diesbezüglich. Wie haben sich eure Umsätze verbessert im Vergleich zu vorher? Auf welche Umsatzhöhe wart ihr vorher und wie, wo steht, jetzt haben wir ja besprochen, dass ihr wahrscheinlich prognostiziert auf, auf die sechsstelligen, auf das sechsstellige Jahr laufen werdet. Wie war das vorher? Genau, genau. Ungefähr verdoppelt. Ungefähr verdoppelt. Ungefähr verdoppelt. Cool. Mit dem, mit den Erfahrungen, die du jetzt die letzten Monate hattest, mit der Zusammenarbeit, mit dem, du bist ja auch aktiv in der Community und so, dass ich, dass ich immer total cool finde, ähm, würdest du es nochmal machen mit dem Wissen, was dich erwartet?
1: Absolut. Also ohne, ohne, ohne drüber nachzudenken, absolut sofort. Weil das ist ein gutes Stichwort. Ähm, die Community zum Beispiel ist, ist, ist ja ist unfassbar. Also wir haben einerseits äh, aber Aufträge mit mit, 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 mit Leuten aus, aus der Finally Freelancing Community ja. äh, zusammen gestartet, aber Dinge haben wir versucht zu starten. Aber das, ähm, ich habe gerade heute mit mit dem mit dem, mit, dem, äh, mit einem Mitglied von der Community ein nettes Gespräch gehabt. Also wie gesagt, das ist cool. unglaublich wichtig. Die Community ist ist, ist äh, ein, ein absolutes Super-Element. Und die ja. haben jetzt, ich will es auf jeden Fall sofort wieder machen.
0: Cool. Das äh, ist auch, weil die weil das so heterogen ist, weil das so, so, so geil durch... Also ähm, die Bereiche sind halt sehr ergänzend und sehr cool. Das passt halt sehr gut. Du bist da halt nicht mit irgendeinem, keine Ahnung, der komplett was ganz, ganz anderes macht. Nicht jemand, der gerade seine Bar eröffnet, der ist ja auch eigentlich auch selbstständig. Oder jemand, der irgendwie Physiotherapeut ist, die ist ja auch eigentlich selbstständig. Ähm, das, das passt da ganz gut, die, dieser Match, der... Um, Community, finde ich. Und das, ich merke das höre dass immer wieder dass die Leute sagen: Boah, geil, das war richtig cool, das war richtig cool. Das ist das, der Zusammenhalt und das ist es, ich liebe die, ich, wenn ich immer da reinschaue, die Stimmung, wie das so ist, ist auf jeden Fall richtig, richtig cool. Um, was sind die nächsten Ziele? Ja, für ist euch? Also sehr,
1: sehr, sehr, ähm, was sind die nächsten Ziele? Also, die nächsten Ziele sind definitiv jetzt äh, im, im nächsten Jahr so, so schnell wie möglich äh, auf, auf eine GmbH zu wechseln. Das ist einmal so eines mm -hmm. unserer Ziele. Ähm, uns, uns ähm, in diesem ganzen Hubspot-Thema noch, noch viel stärker, viel stärker äh, zu positionieren beziehungsweise eben da auch versuchen, die, die Kundenbasis eben im, im europäischen Raum äh, dafür aufzubauen. Cool. Da gibt es auch schon äh, ein paar Anknüpfungspunkte. Ähm, ja, wie gesagt, also das ist groß, im Großen und Ganzen einfach zu wachsen. Ich glaube, das ist so das
0: Habt ihr dann Umsatz im, im, im Auge?
1: Je mehr, desto besser, ja.
0: Viertelmillion, Viertel,
1: ähm, Naja, die Viertelmillion wäre schon schön, ja. Aber der okay. Punkt ist, ähm, mir ist es vor allem sehr, sehr wichtig, oder es ist uns beiden wichtig, dass wir gesagt haben, wir wollen mit Qualität wachsen. Ja. Also wir wollen ja. jetzt nicht auf Teufel komm raus, so wie es viele andere machen, die dann irgendwelche Low-Wage-Geschichten machen und dann ja. nur mehr auf Dumping sozusagen irgendwas rausschießen. Das, das macht keinen Sinn, ja. Also wir wollen unsere Kunden behalten, wir wollen neue Kunden dazugewinnen, damit wir einen guten Job machen.
0: Cool. Hat sich irgendwas geändert außerhalb der Arbeit oder auch vielleicht in der Arbeit, seitdem ihr jetzt euren Umsatz verdoppelt habt? Ist das Hat, hat sich irgendwie was geändert, wie ihr arbeitet, was ihr macht? Ähm, vielleicht auch, dass ihr euch mal frei nehmt. Gibt es da irgendwelche Dinge oder sagst du eigentlich gar nichts?
1: Ähm, doch, doch, ich glaube schon. Also im Großen und Ganzen ähm, vielleicht weniger durch den Umsatz, sondern eher durch die Stabilität der, der, der Projekte, mhm. die wir haben und die größeren Budgets. Dass du einfach die die, die See ist weniger rau, ja. also du hast weniger weniger Höhen und Tiefenspitzen und dann wieder gar nichts zu tun, sondern es ist einfach es, es geht einfach es ist mehr Smooth Sailing quasi und ähm, es, es ist definitiv ähm, weniger wie soll man sagen weniger Stress, ja also jetzt auch in der in der Kommunikation mit Kunden oder beziehungsweise es ist auch nicht nur diese Projekte die eigentlich im, im großen und ganzen wenig oder gar keinen Umsatz bringen oder oder zumindest keinen Gewinn bringen, ähm, aber trotzdem viel Stress bringen, sondern es sind äh, wertschätzendere Zusammenarbeiten einfach auch daher, glaube ich, weil sie da eben ähm, Kooperationen entwickeln mit mit ja mit Playern, die die eben nicht danach suchen. Also, die suchen nicht diese, diese, diesen, diesen, diese One-Man-Show, die man halt irgendwie mhm. so, so ausreizen kann bis zum Letzten und der man dann so wenig Stundensatz wie möglich zahlt, mhm. sondern wo man sagt, man will einen guten Job haben und man will vor allem langfristig zusammenarbeiten. Und das war uns immer wichtig.
0: Cool. Also, Beständigkeit, mehr Beständigkeit und Spaß an der Kundenarbeit an sich, weil das eine andere Qualität von Kunden ist. Mhm. Cool.
1: Genau, genau.
0: Wenn jemand sich mit dir connecten möchte. Was ist die beste Anlaufadresse? Wo findet jemand dich am besten? Was ist Online? die beste
1: Anlaufadresse? Ähm, LinkedIn, Twitter, okay. äh, Website, ähm, cool. also einfach hub-support.agency, äh, cool. E-Mail schreiben oder einfach einen Termin ausmachen. Also wie ich, Wir sind dort, ja. wir, wir machen gerne Erstberatung, ähm, einfach, einfach kontaktieren.
0: Cool, hub-support.agency, schreiben wir auch in die Show Notes und auch auf LinkedIn werden wir auch mal dein Profil verlinken. Super cool. Cool. Irgendeine Message, irgendwas, was du an andere, die vielleicht auch mit Partner oder vielleicht auch alleine, ähm, die da waren, wo du, wo du vor du einem, vor einem Jahr warst, vor über einem halben Jahr warst. Was, was gibt's so? Gibt's irgendwas, was du sagst? Okay, das würde ich dir mitgeben. Das hätte ich gerne gewusst früher.
1: Also ich, ich für mich hätte, hätte gerne zehn Jahre früher äh, ein ein, ein das oder ein ähnliches Programm gefunden mhm. und ich, ich glaube, dass viel zu viele, also das war ja aus dem Kreise unserer, unserer Geschäftspartner, viel zu viel erwarten mit solchen Dingen, mit, mit, mit um, Coaching, mit Mentoring, uh, viel zu lange und man muss da glaube ich aufpassen, dass man da auch nicht geizig ist, weil das ist im Endeffekt ein Investment für sich, uh, für sich selbst und uh, also ich aus meiner Sicht würde fast sagen, um, das Investment in, in Friendly Freelancing kannst du kannst du, das kannst du nur dir wiederholen, also das, das, das kann gar nicht sein, dass du dieses Investment nicht wiederkriegst und ähm, allein schon durch die Community, weil es einfach super ist, sich mit 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 Leuten zu unterhalten, die genauso dieselben Probleme haben, auf der anderen Seite aber dieselben Ziele haben, ja, und die, die alle eben auf der Suche sind nach, nach Gleichgesinnten, auch nach Partnerschaften, also ich glaube, das ist grundsätzlich eine super coole Geschichte.
0: Ja, die, die Challenge ist halt das, also danke erstmal, richtig coole coole Worte. Die Challenge ist halt auch, dass die Leute sich dazu erstmal durchregen, das zu machen. Es kann auch manchmal scary sein, besonders wenn es das erste Invest ist, besonders wenn man links und rechts von Scharlatan hört oder andere Stories einfach so hört, weil man muss ja nicht lange Coaching googeln, um irgendwelchen Mist zu finden. Das gibt's halt immer. Und ich will auch nicht mit dem Finger auf andere zeigen, ich bin mir sicher, dass es auch andere gute Player gibt, aber leider ist der Großteil halt irgendwelche Coaches, die von Coaches beigebracht wurden, wie man coacht irgendwie ja, und man klar. merkt, glaube ich, sehr schnell, wenn man ein bisschen seine Due Diligence macht, sein Research macht, ob das Substanz hat oder nicht, aber ähm witzig ich sag mir auch immer wieder wenn ich irgendwas ändern ich hätte ich hätte gerne viel früher gestartet mit mit irgendwie mich mit solchen Themen auseinandersetzen, mit in mich investieren weil ich denke mal so ich bin late to the party aber ich glaube so ein FOMO hat man immer als Selbstständiger so, so, so ein leichtes FOMO Gefühl <lacht> aber ähm, cool danke danke für, für für die Message an alle Leute die das so gehört haben Stefan vielen Dank für für deine Zeit für für das Interview und ähm, ja danke dass du hier warst Mauern,
1: ich danke dir und ähm, ja, bis, bis bald.
0: Bis bald.